1: Ja, en ik denk dat het definitieve slot wordt... van een heel ingewikkeld en verwacht verhaal. Je weet nog wel, het begon ermee dat Facebook... een wereldmunt wilde maken, de Libra. Baseert op een mandje belangrijke valuta. En alle autoriteiten ter wereld hadden daar bezwaar tegen. Onder andere omdat kapitaalvlucht daar heel makkelijk van zou worden. Hè. Stel je inwoners voor van een land met een zwakke munt... die zouden heel makkelijk hun geld eh, zo snel mogelijk in Libra kunnen omzetten... met alle gevolgen van dien voor hun eh, thuisvaluta. Dus van niemand mocht die Libra er eigenlijk komen. Ja, en toen dacht Meta, ja, maar dat is
0: misschien wel waar. Weet je wat doen de anderen? De Diem. Een ja,
1: Amerikaanse een munt. munt. Precies, een soort uh, digitale dollar. En die vond ook geen genade, want er waren privacybezwaren in dit geval, ook te veel financiële macht bij een techbedrijf. En uh, Meta heeft begin dit jaar al het intellectuele eigendom dat bij Diam hoort uh, verkocht aan een bank. Uh-huh. Maar dat experiment met die wallet die ze intussen hadden ontworpen, die Novi, die, uh, dat experiment liep nog door uh-huh. in de Verenigde Staten en ook, waarom weet ik niet, in Guatemala. En die proef stopt nu per 1 september. En deelnemers hebben bericht gekregen... dat ze tot die tijd uh, hun geld er nog uit kunnen halen. En daarna gaat de stekker eruit.
0: Maar zit er nog wel überhaupt geld in dan? De mensen die geïnvesteerd hebben in die nieuwe...
1: Nou, er zullen mensen hun portemonnee, die Novi-portemonnee, hebben ze kunnen installeren om het ja. te gebruiken voor betalingen en weet ik wat. En die hebben ja. daar gewoon geld op gestort. Ja, ja, en dat moet er nu dus weer ja,
0: ja, Dan een ja. Bitcoin-scepticus. Is Mitpunt van spot omdat hij op Twitter klaagt dat zijn bank is gesloten door de autoriteiten? Wie staat? Ja.
1: Nou, dat is niet zomaar iemand, we ja. horen hier wel vaker van, Pieter Schiff. Uh, die heb ik wel vaker genoemd omdat hij onvermoeibaar reclame maakt voor goud als belegging. Mm-hmm. En tegen Bitcoin is hij. Uh, Ook iets met zijn zoon, maar dat vertel ik allemaal niet. Het verhaal is nu dat hij ook bankier is. Hij exploiteert een kleine bank, gevestigd in Puerto Rico. -hmm. De Euro Pacific Bank. En de toezichthouder daar uh, in Puerto Rico heeft vastgesteld... dat die bank een te kleine kapitaalreserve had. En heeft de tent meteen maar gesloten. En Pieter Schiff klaagt nu dat hij niet is gewaarschuwd. (lacht) En hij klaagt ook dat hij een koper had die dat tekort had kunnen -hmm. aanvullen. Maar dat mocht dan ook weer niet. En klanten verliezen nu geld, dus er is... Okay, maar wat heeft dat met Bitcoin te maken? Helemaal niks. Dat dacht ik al. Uh, maar het komische is <laughs> ja. dat heel veel Bitcoin fans op Twitter daar anders over denken en die zeggen tegen Schiff uh, nu bijvoorbeeld: zie je nou wel dat Bitcoin beter is? Daar had je nooit gebeurt dat soort <laughs> ja. teksten. Maar het slaat helemaal nergens op. Nee. Want wat had de goede man dan moeten doen? Had hij een cryptobank moeten beginnen? Mm. Ja, die vallen zelf bij borstjes om op dit moment. Had hij bitcoin moeten kopen? Ja, vast wel. Maar dat heeft niks met zijn bedrijf en met deze affaire te maken. Had hij zijn klanten crypto moeten aansmeren? Daar komen ze bij hem helemaal niet voor... En daar komt dan ook nog eens een keertje bij... dat autoriteiten overal ter wereld bezig zijn... om voor financiële dienstverlening met crypto... nou juist dezelfde regels te laten gelden... als voor dienstverlening in normaal geld. Risicomanagement, zorgplicht, noem al die dingen maar op. Dus dat dit met bitcoin op een of andere manier niet zou zijn gebeurd... dat is totale kletskoe. Ja,
0: maar daar is Twitter goed in, in totale kletskoe. Dan Solana. Dat is waar. Een top-10 cryptocurrency brengt een eigen blockchain-telefoon uit. Moet ik dat hebben? Uh, nee,
1: Wat oh. um, uh, is in <laughs> ieder geval het? een smartphone met uh, dingen erin als een crypto wallet, dus een portemonnee, uh, software om crypto software te ontwikkelen, dat doe jij ook niet. Nee. Uh, een apps toch voor decentraal werkende apps moet daar dan ook in zitten, die uh, ja, wa- werken op basis van blockchains. Een manier om je sleutels op te bergen, allemaal van dat soort geintjes. Maar ja, dat zijn zaken die je net zo goed zelf kunt toevoegen... aan uh, de beste telefoon die jij kunt vinden, de telefoon van jouw keus. Ja. En er zijn ook features waarvan je kunt afvragen... wil je die eigenlijk wel op een smartphone hebben, zoals software maken? Kan dat niet beter op een uh, echte computer? Mm-hmm. En zo. Dus dit is vooral slimme marketing. Niet eens zozeer misschien van die telefoon... maar misschien nog wel meer voor die Solana-token die daar dan een zetje van krijgt.
0: Ja, is toch de vraag, gaat dit lukken? Want het is vaker gebeurd? inderdaad. Cryptocurrencies die ja. kwamen met een eigen smartphone...
1: Precies, en dat heeft nog nooit succes gehad. was leuk, cryptonews.com heeft een mooi overzicht gemaakt. Uh, Er zijn eerdere crypto- of blockchain-telefoons op de markt gezet... in 2018, 2019. Ook toen waren ze net te laat. Ze kwamen in de bear market, die volgde op de hype van 2017. Uh, Het kost nou eenmaal tijd om een telefoon te ontwikkelen... als je op dat idee komt. En Cryptonews noemt er zes. Vier zijn er nooit op de markt gekomen. De X-phone, de blockchain-phone van LG... Er was er een die heette de Acute Angle. En, ja. er, was de, ja, en er was de Clayton van Samsung. Hmm. En twee zijn er wel gekomen en die zijn zelfs nog steeds te koop. waren alleen geen succes, anders waren ze wel uitverkocht. Um, dat is de Exodus van HTC, die kost je 219 euro. En de Finny die is wat luxer, die kost online 957,5 euro... En die laatste werd geroemd om de beveiliging... maar ik denk dat die intussen toch wel een beetje verouderd is. Ja, dat is drie
0: jaar geleden. En Exodus, ik zou bijna zeggen, nomen est omen. (laughs) Ja, precies. Wat heb je in de Cryptocast deze week, Herbert?
1: Krein Zoeteman, hij is er eigenlijk al geregeld als co-host en hij komt nu vertellen over zijn nieuwe boek. Dat is namelijk de Crypto Encyclopedie. Met een paar honderd moeilijke woorden uit crypto. Die legt hij uit in een pagina tekst per stuk ongeveer. Op een simpele manier. En dat is ideaal voor op schoot ja. te houden als je luistert naar de cryptocast. Dus echt, crypto voor dummies, dat is iets voor mij. Dat boek heeft hij ook al geschreven, trouwens. Okay, heel fijn. <laughs> Dat heb ik ook niet ja, ja. Dank je.
0: Ik val hier door de mand. Nee, Herbert Blankens, dank je wel. Alle afleveringen van de CryptoCast te beluisteren via de BNR-app, bnr.nl of de podcast-app die jij gebruikt. crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Andax. Alleen voor de serieuze cryptobelegger.